Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Petrucia Fincler de Brasil, que nos comparte entrevistas sobre temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Petrucia Fincler es brasileña estadounidense y es astróloga, lectora de tarot, madre luna, partera de la muerte y bruja practicante. Ahora vive en San Paulo, donde imparte clases de magia y facilita rituales. Dirige un canal de YouTube, un blog y enseña en una escuela de misterio a través de su grupo Cónclave de Rosa y Dospino. Ella es también conductora de Paganos del Mundo. Comenzamos. Olá a todas as pessoas que nos acompanham, este é mais um Paganos do Mundo em português, Pagãos do Mundo. Eu sou a Petrúcia Finkler e hoje o meu entrevistado é Júlio Arcanjo. Neste ano de 2023, que está começando, a proposta aqui do nosso espaço em português vai ser basicamente falar de lugares sagrados. Então, vou contar um pouquinho da história do Júlio e de onde vamos falar. O Júlio é mineiro criado no campo, onde teve seus primeiros contatos com a atmosfera mágica e saberes populares. Há mais de 17 anos, ele busca o aprofundamento nos saberes da terra, das ervas, dos cristais, dos oráculos. Júlio Arcanjo é feiticeiro, terapeuta holístico, oraculista, facilitador de jornadas. Ele tem uma jornada, um círculo de estudos que é chamado Saberes da Terra, que ele começou em 2015. Ele é designer por formação estudioso da etnobotânica e da perfumaria natural. Leva todo esse conhecimento na condução das vivências e das jornadas espirituais pelo Brasil e pelo exterior. Ele também é guardião do cacau e conduz cerimônias e imersões com a finalidade de cura, autoconhecimento e despertar da consciência. Seja muito bem-vindo, Júlio! Oi, Petrúcia! Oi, pessoal! Prazer estar com vocês aqui mais uma vez para poder compartilhar um pouquinho dessas jornadas, né? Obrigado, obrigado pelo convite, é sempre um prazer descer com você. É, não é a primeira vez que a gente conversa. A gente falou da outra vez muito sobre plantas, porque você é um grande especialista em plantas, mas você também tem uma familiaridade muito grande com o Peru, que é um dos lugares, bom, pra gente que é latino-americano, né? Um dos lugares favoritos para peregrinação espiritual e um lugar que mexe muito com quem visita. Conta pra gente como é que você foi, como é que foi a tua primeira ida ao Peru, o que, que aconteceu nessa ida que te fez uh, decidir levar pessoas também para conhecer esse lugar e conduzir vivências nesses lugares deste país. Bom, vamos lá, maravilha, né? Falar sobre o Peru é algo muito, é muito profundo, assim, ao mesmo tempo muito exótico, né? É, para a gente que é daqui da Sul América, a gente tem muitos lugares é, mágicos e místicos, né? E o Peru, ele é, um, é, o, nosso, é o nosso fetiche sul-americano, né? Numa equivalência com as pirâmides do Egito, com as pirâmides da América Central, Machu Picchu é esse ponto. Mas, interessantemente, Petrúcia, não foi necessariamente Machu Picchu que me chamou para o Peru. É, o que me levou ao Peru, na primeira vez que eu estive lá, que foi em 2017, foi uma viagem que ela começou, na verdade, a nascer em 2016, por causa de um crânio de cristal. É, eu tenho um trabalho com os crânios e um processo de, de uma jornada com eles em pontos energéticos do planeta, dentro de sabedorias aqui dos povos ameríndios, e 
eu precisava ir ao lago Titicaca para fazer uma ativação, um ritual nesse crânio. E de que lá seria o único lugar que eu poderia fazer esse ritual para que essa energia, para que essa consciência despertasse ali então nesse artefato. E aí eu pensei comigo, falei, uau, Peru. Porque apesar de ser um, um, um país que eu sempre olhei de uma forma cultural, espiritual, assim, com fascínio, é, não estava no meu primeiro destino de viagem é, naquele ano. E quando eu percebi... Essa, essa estrutura, essa jornada, ela aconteceu muito rápido, né? E em poucos meses nós estávamos com um grupo. Por quê? Apesar de ser um chamado particular, algo que envolvia essa viagem era levar pessoas. E uma coisa que foi muito interessante é que o grupo inteiro foi de mulheres. Só ah. tinha mulheres nesse grupo, né? E quando eu... Vou, então, organizando essa viagem e percebendo que, de alguma forma, eu sei que as coisas que aconteceriam nela mudariam a minha visão em muitas coisas a partir daquele momento, eu fui meio sem expectativas. Eu deixei muito o coração aberto para que as coisas pudessem se manifestar, para que as coisas pudessem se mostrar. E eu fiquei fascinado. Confesso que nessa, nessa viagem tiveram muitas coisas interessantes que aconteceram, é, que eu vou compartilhar com vocês, mas o ponto principal foi, quando eu cheguei no Peru, a gente faz é, normalmente o roteiro é, Brasil, Lima, Cusco, e de Cusco a gente sai para os demais lugares. Uhum. Só que na primeira vez a gente fez Brasil, Lima e direto Puno, a gente foi direto para o Titicaca, então a gente fez um roteiro inverso, nós começamos do Titicaca e, e voltamos para Cusco. Quando eu toquei os pés pela primeira vez é, em Lima, no Peru, eu sabia que tinha algo muito mágico naquele lugar, mas eu não sabia a magnitude daquilo, né? E a proposta dessa jornada, ela era uma proposta mais espiritual, claro, com um viés ali ainda um pouco turístico para observar, porque era a primeira vez, basicamente, de todas as pessoas que estavam ali, mas com esse olhar mais espiritual. E eu fui desvendando o Peru, assim, é, de uma forma a conhecer mesmo, totalmente aberto, sem nenhuma expectativa. E, assim, eu confesso para você que é, foi uma das viagens mais transformadoras, assim, que eu tive na minha vida. Porque tiveram insights e coisas que começaram lá que permeiam ainda até hoje aqui na minha jornada. Então, começou pelo Titicaca com essa ativação desse crânio de cristal. E você já estava, então, com pessoas. Não teve essa questão de ter uma experiência primeiro você e depois, nossa, como vou partilhar isso? Você foi descobrindo tudo junto? Sim. Na verdade, a, 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 o processo de, de levar pessoas, ele não era o foco principal inicialmente. É, quando eu estava organizando a viagem para que eu fosse... É, durante um processo espiritual ali, numa conexão, foi pedido para que abrisse isso para outras pessoas, porque tinham outras pessoas que também é, ouviriam esse chamado e estariam ali para realizar uma transformação, uma conexão. E foi então que eu abri, assim, falei, bom, eu vou de qualquer forma. Se tiver mais pessoas para compartilhar essa jornada, vai ser algo formidável. E o interessante que nós tivemos nove mulheres, né? É um número bem é, significativo de, de, de mulheres 
que me acompanharam nessa jornada, desbravando ela comigo, né? E essa jornada, como eu te falei, ela começa pelo Titicaca, onde, é, onde era o nosso ponto principal, né? E dentro desse processo que eu tinha que realizar com o crânio, eu construí uma jornada para que elas participassem desse processo junto comigo para que todos esses benefícios, essas conexões que aconteceriam ali, também fosse desfrutada por quem estava participando. Ah. Então, foi algo assim que foi construído antecipadamente, né? Cada passo, cada lugar, cada ritualística, cada lugar que a gente ia visitar e fazer alguma coisa, é, porque já era o que eu ia fazer numa caminhada solitária, mas quando isso se abriu, foram tendo ali muitas coisas interessantes acontecendo é, nessa jornada e com as pessoas e principalmente comigo, assim, eu confesso que foi uma jornada é, bem desafiadora em alguns aspectos. Conta pra gente, então, um pouco das experiências que, que você viveu uh, e como é que você sentiu esses lugares, né, um em relação ao outro. Eu estive no Peru e conheci ali Puno, Titicaca, Cusco... Uh, Oyantaitambo, Pisac, né, aquele do Vale Sagrado e tal. E eu me lembro que tem essa história dos Incas de separar os lugares também em relação aos animais sagrados deles. Você conseguiu entrar em contato com essas energias? Você conseguiu, um, digamos, ter até visões do que, que era feito naqueles lugares? Como é que foi isso? Sim, é... Teve muitas experiências, assim, eu vou trazer para vocês, assim, as mais, eu acho que as mais impactantes, que são as que é, eu sempre compartilho quando vou falar do Peru. É, bom, quando a gente fala na, da, da cosmovisão andina, a gente fala dos três mundos, né? O Kupacha, o Hanan Kupacha e o Keipacha, né? Então, o Kupacha é o um mundo inferior, o um mundo governado por Amaru, a serpente, né? A grande serpente ali. É, o Keipacha, o Kaipacha, o mundo do agora, do presente, que é esse mundo governado pelo Puma, né? Ah, um animal de quatro patas, observador, que consegue transitar entre a, a mata, a serra, observando isso com grande clareza, né? E o Hanampacha, que é o mundo superior, o mundo onde os apos vivem, né? Os espíritos das montanhas. Aqui no Brasil nós conhecemos eles como apuãs, e lá os apos são esses guardiões das cordilheiras, né? E quem governa esse lugar é o Pumba. Toda a estrutura né, do Peru em si é construída em cima desses três princípios, né? O mundo inferior, o mundo presente, né, o mundo do agora, e o mundo superior, o mundo espiritual. É, eu tive experiências com esses três mundos, Petrúcia, lá, assim, muito visivelmente, de formas até bem intensas, né? E uma delas... Foi, aconteceu lá no, no, no Lago Titicaca. A gente é um dos lugares para mim mais sagrados do Peru e que eu sempre falo assim: quando a gente vai para lá, se for possível visitarmos, é lá é, na região ali de Pono, é, a Porta de Aramumuru, né, na região de Raio Marca, conhecido como La Porta de los Dioses. É, essa porta é uma porta talhada em pedra, né, que tem um alinhamento direto com a Isla del Sol, que fica no lago de Ticaca, mas na região da Bolívia. Então, quando nós chegamos nesse lugar, esse é um lugar que tem muitas 
é, muitas lendas, muitos mitos, muitas aparições, muitos relatos de todos os tipos, né? Desde a porta se abrindo, de seres, de pessoas desaparecendo, de luzes, tempestades, né? E eu sabia que esse lugar é o lugar para a gente deveria começar. Pedir permissão aos espíritos, à Pachamama, a todos os seres que vivem naquela terra e que guardam aqueles lugares, né? Uma vez que a jornada que a gente estava fazendo era uma jornada espiritual. E uma coisa que aconteceu nesse local, que é muito interessante, foi que nós chegamos nele é, vazio. E nós estávamos na primavera, é, época que é muito comum de você pegar ele ali raramente com poucas pessoas. Ele está sempre lotado, sempre com muitas pessoas. E nós chegamos para fazer um ritual, para fazer uma ativação nessa porta. Né? Quando eu falo de ativação, é se sintonizar com, com esses poderes, com essas forças, compreender o que nos espera ali, respeitosamente pedir permissão para adentrar a esse olhar, né? para acessar esses mistérios. E nós ficamos ali mais de uma hora e meia nessa porta. E as pessoas, dentro das suas conexões, acessando informações, se reconectando com, consigo mesma. E um pouco antes de nós terminarmos a nossa meditação, é, uma voz me disse assim, sobe por ali, ali tem uma escada. E eu não fazia ideia de que tinha uma escada de pedra numa lateral um pouco depois da, depois da porta. E eu então pedi permissão e subi, e fui subindo essa escada, até que quando eu percebi eu estava é, na montanha, na qual a, pé, a porta ali é, 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 é esculpida, né? E estava em cima da porta, né? E era um lugar totalmente assim de silêncio, aonde eu conseguia me perceber no momento presente, que era onde eu estava, porque a porta é guardada por Amaru, pela serpente. Logo, ela é a representação do mundo inferior, do acesso ao mundo inferior. Subir acima dela, eu estava então no mundo presente, e silêncio do mundo superior ali. Quando eu olho para o meu pé assim, eu vejo uma pedra num formato que lembra um coração. E aquela pedra me chamou. E eu pedi permissão, então, para que eu pudesse levá-la. Fiz uma oferenda, fiz uma troca ali com aqueles espíritos. E começo a descer, então, a, a escada. Quando eu chego é, perto de onde as pessoas estavam, que foi me apanhar numa pedra, eu estava com a mão fechada, com a pedra no formato de coração. Eu percebo, quando eu abro a mão, que a pedra não está mais na minha mão, de que ela ah. desapareceu. É, eu não abri a mão, pelo contrário, eu senti a pedra na minha mão a todo momento, mesmo quando eu abri, ela não estava lá, a sensação dela estava ali presente, não era uma pedra pequena, era uma pedra de uns 8, 9 centímetros, e quando eu abri a mão e, e não estava a, ali mais a pedra, e minha mão não estava nem suja, eu percebi que, falei, opa, alguma coisa aconteceu aqui para além, né? algo além... Do, do, do físico aqui. E quando eu perguntei né, para a porta, para o guardião da porta ali, se aquela pedra, ela, ela estava mesmo comigo, se eu tinha tocado ela de fato, é, eles disseram que assim como é, eu voltei para o mundo inferior, de que essa pedra estaria nesse mundo inferior meu, ou seja, nesse interno. Foi um marco principal das experiências que vieram a partir disso. É, e algumas outras se desenvolveram de forma assim bem intensa, porque é, esses crânios, eles moveram um contato 
que me levaram, inclusive, à perda do meu passaporte, da minha carteira no país, e, e que me envolveu numa aventura, assim, muito doida. Mas essa do Titicaca foi uma das mais intensas. E, e ver ali, quando a gente estava saindo da porta, que aí começaram a chegar vários carros com outros turistas e outros peregrinos para fazer os seus rituais. E aí o guia que estava com a gente na van, ele disse, ele falou, olha, eu venho para cá quase toda semana. Ele falou, não me lembro qual foi a última vez que eu vi isso aqui vazio, onde um grupo pôde estar num horário mais padrão por tantas horas sem nenhuma interferência com um dia tão bonito. Então, a gente percebeu que aquele dia tinha sido um dia abençoado e de que a nossa estadia ali tinha sido, então, abençoada. Mesmo com os desafios que viriam posterior, nós tínhamos todos os acessos para passar onde fosse necessário ali. Que lindo isso de vocês adentrarem todo esse território por uma porta, né? Sim. Ter escolhido esse como ponto de partida de tudo que viria a se desenrolar. Nossa, e linda essa história da pedra, né? Foi no outro plano, logicamente, onde você pegou essa pedra e lá ela ficou, né? Ela foi trazida internamente. Adoro, adoro ouvir isso. Então, esses crânios tiveram muito a ver com essas percepções que você teve de como essa jornada teria que ser feita e também a forma que ela foi se desenrolando, né? Sim, total, assim, hoje eu, eu olho, né, assim, eu já, já, eu já fui para o Peru mais aí de sete, não, foi mais de sete vezes, desde a primeira vez que eu fui para lá, e assim, é, é, essa jornada, essa primeira vez foi algo, assim, muito intenso, e eles mostraram mesmo o caminho, né, porque teve algo muito interessante que aconteceu, para as pessoas que não conhecem o Peru, né? Às vezes tem um olhar do Peru muito em cima de Machu Picchu. Machu Picchu tem um poder incrível, é um lugar maravilhoso, que quem for ao Peru e tiver a oportunidade, visite. Mas não fique restrito a Machu Picchu. É, Peru tem lugares e templos inacreditavelmente poderosíssimos, assim. E... Esse lugar que a gente tem uma, uma, uma vivência lá no, na região de Puno é um deles, né? Uhum. Quando a gente começa a subir, Petrúcia, é, vamos então para o lado de Ticaca, fomos para a ilha de Amantani, que é uma ilha, é uma das poucas ilhas que tem praia, né? Ali na, na Titicaca. Então, com uma cor maravilhosa, né? E o lago Titicaca é algo descomunal. A gente parece que está num arquipélago. Não parece que a gente está num lago né? navegável ali. E quando a gente chega nessa ilha, essa é uma ilha muito interessante, que é uma ilha que vive ainda sobre uh, as leis incas. Ali... As leis de fora, né? as leis é, popular hoje, da, da, da Constituição lá vigente, não atuam. Eles possuem as próprias formas de viver, de desenvolver a economia e de desenvolver ali a própria ilha. Né? E nós fomos então para essa ilha. E eu achei muito interessante que ali é uma ilha onde a gente vê um princípio da, do caminho andino muito nítido, que se chama Yananti Massinti, os opostos complementares, dia, noite, homem, mulher, luz, sombra, calor, frio, tudo, tudo que se opõe e também se complementa. 
E lá nós temos as mulheres que são responsáveis pelo trabalho no campo, por arar, por capinar, por plantar, por colher. E os homens são responsáveis pelo trabalho de casa, pela alimentação, ali, por preparar a comida, por organizar a casa e também pela tecetura. Os homens também tecem. Hum. Foi nessa ilha que essa ativação aconteceu e eu fiquei muito feliz porque eu percebi, falei, uau, eu estou com nove mulheres e sendo o único homem aqui e também como um facilitador dessa jornada espiritual. Então, ver todo esse equilíbrio estava sendo muito interessante para compreender um pouco mais dessa, dessa cosmovisão ali andina. É, a gente começa, então, a subir, ou seja... É e subir não, né? na verdade, voltar ali para Cusco, porque de lá nós iríamos, então, dar continuidade à nossa jornada. Uhum. E... Antes de falar de Cusco, eu queria te perguntar se você foi ali perto de Puno também, porque eu fui conhecer um lugar que eu não me lembro agora o nome, que tinha uns cones funerários, também na beira de um lago, com construções de pedra redondas que pareciam cones e eram todos tumbas. Será que você foi na região de Tiuquito, que é onde tem um templo também dedicado à fertilidade, é, que tem uma espécie de um falo e também lembra um cogumelo e que também eram marcos? Não, não me lembro disso. Tinha um círculo de pedras e tinha vários desses cones. Era um lugar de, era um lugar funerário na beira de um lago, e mexeu demais comigo aquele lugar. Foi, foi um lugar que eu fui por acaso, porque cheguei em Puno de manhã, e aí a gente ia fazer o passeio no Titicaca só no dia seguinte, e queria aproveitar aquela tarde, porque a cidade em si de Puno não tem nada né, de muito especial, assim, se vê muito rapidinho. E aí a gente comprou uma tour da tarde, que ia num, numa fazendinha de fami familiar, passeava, não me lembro, tinha um lugar e aí tinha uma parada nesse, nesta beira desse lago com esses cones funerários e para mim ali foi uma das coisas mais sagradas e tinham me ensinado a fazer um quinto, né, que é pegar as três folhas de coca e colocar de oferenda e eu coloquei lá num daqueles cones e para mim ficou marcado, ou seja, tem muito recanto, tem muita coisa para ser vista, né, tem coisas para que um vai, o outro não vai, e onde é que bate e mexe profundamente com uma pessoa não é exatamente onde mexe com a outra. Exatamente. Eu não, eu não, eu não, não conheço. Quando a gente esteve em Puno, é, de fato, assim, Puno é uma cidade bem pequenininha e você tem que ir para as adjacências para entrar um pouco mais nesse, nesse lugar mesmo, mais, mais místico ali, mais mágico. É, é, imagino que a, a potência que isso deve ter tido para ti, porque quando a gente fala dos mortos, né, ali na, na cultura andina, é muito profundo e muito respeitoso essa, esse lidar com os mortos, né? E um solo sagrado para eles é um lugar de muito poder, não só para eles, né? Mas com esse olhar ali na cultura, é um lugar que se respeita muito, de fato. Achei, Júlio, aqui, nada como um Google, né? São as chupas de Silustani, onde eu fui. Não conheci mais um lugar para pôr aqui na lista. Mais um lugar para se colocar na sua lista, exatamente. Silustani, uma coisa lindíssima nos arredores de Puno. E eu fui parar lá daquelas coisas do espiritual, né? A gente vai parar meio por acaso e olha você que vai há tantos anos para o Peru. Este é um casualmente que não está no seu... Não é o que você conhece e foi parar na minha história. É fantástico isso. 
que bacana. Não, não conheço. Quero, tô voltando para lá agora ano que vem. Quero colocar, porque eu vou para a região com mais tempo. Eu quero explorar um pouco mais ali aquela, aquela região do Titicaca, porque é muito rica de fato. Então, conta se estavam indo daí, então na direção de Cusco. É, sim, então de Cusco a gente. A partir de Cusco, a gente teve muitos, muitos acontecimentos, assim, hoje eu olho para trás e dou risada, né, mas no momento foi, alguns momentos foram bem desesperadores, assim, né, é, na época eu não tinha muita fluência em espanhol, assim, conseguia me virar ali o, o, o suficiente para não morrer, né, para não se perder, uhum. mas... É... Quando a gente chega em Cusco, nós vamos então para um. Fazemos ali toda uma parte de Cusco que é muito importante. Nós vamos em Saxarhuaman, que é um complexo arqueológico que fica ali a ah, 20 minutinhos de caminhada do centro de Cusco até ele, de táxi é 5 minutinhos, 10 minutinhos. Saxarhuaman é um complexo, é uma fortaleza, né? mas também é um lugar é, é onde é um apo, o que reside ali, o espírito que reside ali, ele é um, um iniciador de sacerdotes, né? Tanto que Saxarhuaman era o lugar onde os sacerdotes eram treinados. Então, nos processos espirituais, nos mergulhos e tudo mais. E aí eu falei para o pessoal, falei, olha, a gente precisa passar por ele, uma vez que nós estamos trilhando e passando por um caminho, não necessariamente sacerdotal nosso, mas de lugares aonde outros sacerdotes reverenciaram, reverenciam e espiritualmente ainda estão ali. Então, vamos conhecê-lo, reverenciá-lo, até porque Saxarquaman tem as maiores pedras né, dentro das construções ali, é, peruanas, ali nós temos as pedras megalíticas, né, é, de maiores proporções. Então, a gente foi para lá, e ali nós começamos, então, Petrúcia, a conversar com o Pachamama, que ah. teve algo muito interessante nesse parque. Para quem não sabe, essa região de Saxarhuaman é um complexo arqueológico, né? então a gente tem Saxarhuaman como um sítio e ela como um complexo. Então, nesse complexo, nós temos Kenku, Pucapucara e Tambumunchai. Tambumunchai é onde nós temos a fonte cerimonial, que antigamente todas as pessoas, não importava qual era a classe social, tinha que passar por ela para se purificar antes de entrar em Cusco, porque Cusco é uma cidade sagrada, né? E uh, Kenko ali como uma fortaleza, Pucapucara, e ali do lado de, de Puno, tipo não, perdão, de... É, Saxarhuaman, a gente foi visitar um templo de Pachamama. Um templo que uh, ele fica embaixo de uma pedra. Ele foi esculpido na raiz da pedra. Então, você tinha que entrar por um caminhozinho assim, e que ele ia descendo. E aí chegava uma hora que você passava por um buraco, né, por uma cueva assim. E quando você chegava, era um reduto menor, pequeno assim, né, para quatro, cinco pessoas, aonde se tinha um altar onde as múmias eram preparadas, porque elas eram preparadas dentro desse ventre ali também de Pachamama, uhum. os lugares onde os ídolos ficavam e o local do sacrifício, né? Então, uh, entre a, as imagens, tinham buracos bem profundos no solo, onde eh, em rituais muito específicos eh, era sacrificada uma lhama negra e ela era, então, entregue para Pachamama ali, lá no submundo, né? Para que o Condor pudesse... É, é, metaforicamente descer e transmutar isso. Só que ali era um lugar muito intenso de energia telúrica. Assim. 
muito, muito, muito forte. É, as mulheres que entraram, as mulheres que menstruavam, basicamente todas menstruaram dentro do templo. Foi um processo que eu entrei primeiro, pedi permissão, não consegui permanecer por tanto tempo dentro do templo, justamente porque era uma energia feminina, primitiva, assim, é, primal mesmo, e esmagadora, extremamente poderosa, assim, intensa. Então, entrei, reverenciei e saí. A saída dessa, dessa, desse templo, ele é como a saída de uma vagina. Então, você nasce mesmo, você sai de dentro de Pachamama. Ah. E aí as meninas foram saindo e elas foram algumas entrando em catarse, ali no silêncio, e todas compartilhando. É, meu ciclo não era para começar agora e começou agora. Vem para mim agora, né? Fiquei enluarada agora. E aí eu fui observando aquilo e aí eu percebi que, falei, bom, mais um sinal de que a nossa jornada vai ser uma jornada com muitas camadas viscerais ali, né? Uhum. Seguimos, então, de Cusco, é, para um local que eu acho que você deve ter conhecido, quando a gente desce é, para o Vale é, Sagrado, a gente vai para aquela região onde a gente vai é, pegar o trem para ir para Águas Calientes, que uhum. é em Olantaitango. Olantaitango, uhum. uhum. ela tem, assim, é, é um lugarzinho muito interessante, assim, é, porque você chega, tem todo aquele movimento turístico, mas quando você olha para o paredão de pedra, ali para a montanha, e você vê aquelas ruínas, e você vê aqueles rostos talhados né, na pedra, você começa a sentir algo mais intenso. E ali, especificamente, nós temos um mito que envolve que as duas montanhas que dão origem àquela região... É, são dois amores, né? É, uma, uma princesa que se apaixona por um plebeu e eles fogem. Ela era filha né, de um do, dos grandes é, senhores ali do Império Inca e ela então foge. E quando uh, eles fogem para essa região de Olantaitambo, quando eles vão ser pegos, é, o, o grande espírito, né? é, o espírito do sol, Inti, transforma eles em duas montanhas juntas, né? Elas se unem em um dado momento, como se eles pudessem passar e ter comunidade vivendo esse amor. É uma versão Romeu e Julieta andina, né? É, nessa, nessa, nessa montanha, é, a gente entrou por um lado que não é comum. Então, nos pés dela, na entrada mais convencional, na bilheteria da entrada das ruínas, nós temos ali uma feirinha, né? Só que a gente entrou outro lugar, aonde não tinha feirinha. Nós víamos a feirinha e nós íamos sair por ela. Quando eu entrei no sítio arqueológico, pelo outro lado, eu escutei uma voz assim, né? É, é, visão não é muito uma, um dos meus melhores dons, mas eu escuto, assim, converso muito bem. Essa é clara audiência. E aí eu escutei, eu preciso ir com você. E aí eu fiquei pensando comigo, ai meu Deus, o que será? Quem será? Você está tá no Peru, pode ser qualquer força, né? A gente fala é. desde locais, espíritos, ancestrais. E aí eu sentia que era um crânio. Eu sentia, porque quando eu fechava os olhos, eu sentia olhos, dentes e tudo em cristal. E aí eu comentei com uma amiga, com a Cris, falei, olha, tem um crânio aqui nessa, nessa feira e ele precisa ir comigo. Beleza, fomos nós. Visitamos todo o sítio. Dentro do sítio, a gente teve uma intercorrência 
com a agência do Peru, é, porque eles mudaram o horário do nosso trem do dia seguinte do retorno de Machu Picchu. Então, esse é um fator importante, porque na, na história, é, essa, esse momento que acontece ali foi já uma intervenção dos espíritos que é, queriam auxiliar a essa jornada. É, e eu falei, não, eu quero o horário que nós contratamos. Por quê? Eu falei para as pessoas, não comprem muitas coisas agora para vocês não ficarem carregando para lá e para cá. No penúltimo dia, nós teremos uma tarde inteira livre em Cusco para compras, para quem quiser é, fazer as suas compras ali. Então, as pessoas já estavam se programando para isso. Foi quando a gente chegou e eles falaram, não, o trem vai sair à noite, vocês vão chegar à noite em Cusco só para dormir. Eu falei, não, eu não quero, assim, não quero saber, eu quero que a, que a, que a programação seja cumprida, porque nós não fomos notificados antes. E aí, a nossa guia, super solícita ali, é, ela, então, consegue que o horário seja mantido. Ok, descemos, saímos, fomos visitar a feira, é, uma amiga... Ela, ela pergunta para mim se eu estava vendo algum abanilho ali, né? A, aquele artefato é, xamânico para as defumações. Uhum. Eu olhei assim para o lado e falei, olha, tem uma aqui. E aí eu vi um crânio, que era um crânio de amazonita tal, mas não era esse crânio. Ele era muito bonito e eu já fiquei feliz de saber que tinham crânios ali. E fiquei meio assim, falei, poxa, acho que não era tal. Quando eu tiro o abanilho que está pendurado assim no meu campo de visão... Lá atrás dele, na, na mira dele, na prateleira, tem um crânio, um rosto de cristal no meio das pedras. E aí meu coração disparou, assim, é, absurdamente. Absurdamente. Eu cheguei a passar mal mesmo, assim. Caiu um pouco a pressão. Foi uma um mescla de situações. Fui até, então, a bancada do, do cara e perguntei para ele se eu podia ver. E quando eu peguei o crânio na mão, assim... É, parece que parece que aquelas, aqueles momentos de cinema que você vive é, horas em dois segundos assim. e eu peguei e falei, não, ok eu que, vou, vou levar ele e quando eu toquei nele, eu ouvi um número eu vi um número na minha frente né que era o um, um número 600 e aí eu cheguei para ele e perguntei qual é o valor né da peça e tudo mais tal e aí ele falou olha, o valor dela é mil soles e aí eu olhei para ele assim, aí ele olhou para mim e eu falei para ele, 600? Aí ele olhou nos meus olhos e falou, sim, para você eu faço. Ah. Bom, peguei, é, peguei, peguei a carteira, peguei o dinheiro para pagar ele, peguei o crânio, super feliz, pegamos a van, fomos para o hotel. Chegamos no hotel, precisávamos do RG e do passaporte para dar entrada, para cadastrar no hotel. E onde estava o meu RG e meu passaporte? Ok, nós vamos interromper aqui. Olha só, vou deixar que nem novela. <risos> pra gente fazer um breve intervalo e depois você continua nos contando onde é que foi parar, onde é que foram parar esses documentos e como é que essa história se desenrolou. <risos>
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues. Voltando então nesse assunto com Júlio Arcanjo, contando deste momento em que sai de Oiantaitambo, vai para o hotel e descobre que não encontra sua carteira ou seu passaporte. E aí? Então, agora, é, nessa jornada, eu cheguei assim, no, no primeiro momento eu fiquei bem desesperado, assim, cheguei no hotel, comecei a fuçar, falei, não, mas eu tava com uma carteira, e assim, sou muito cuidadoso com essa questão de documento em viagem e dinheiro, só que ali nós estávamos na transição de um hotel para o outro. Então, normalmente eu sempre deixo um valor na, na mochila, um cartão ali para uma emergência e tal, só que ali eu tinha reunido, porque a gente ia fazer muitas paradas, falei, não, vou deixar comigo a documentação aqui e o valor. Uh... Quando eu percebi, a minha mente ela não voltava, ela só ia até o momento de pagar, só até o momento de pagar, só até o momento de pagar. Eu não via depois o que eu fazia na memória. Hum. Beleza, cheguei, conversei com a pessoa do hotel e tudo mais, e aí, ok, perdi a carteira. Bom, eu devo ter deixado na bancada lá do, do vendedor que eu comprei o crânio. Amanhã nós temos que voltar e passar por ali de novo. Eu retorno e pergunto para ele, então, porque nós tínhamos que pegar o trem para ir para Águas Calentes. Nós não tínhamos ainda ido para Machu Picchu. Uhum. Cheguei exausto, assim, peguei o crânio e falei: Bom, vou tomar um banho. É, tinha banheiro no quarto do hotel, liguei a, liguei a banheira e coloquei o crânio, assim, na parte de que ficaria, quando você deita na banheira e fica com as costas, eu coloquei o crânio olhando para minha nuca, né, como se ele estivesse me observando. E ali eu comecei é, a relaxar e quando eu olhei para a água, eu comecei a ver a água vermelha. Vermelha mesmo, assim, como se tivesse com sangue na água. E aí eu assustei, porque eu achei que era uma visão. E aí quando eu percebi, não era, na verdade, né? Eu estava tendo um sangramento intenso ali no nariz, por causa da altitude e também por causa de todo o estresse que tinha passado. Só que ali naquele momento, Petrúcia, daquele sangue na água me acionou algo muito profundo, como se tivesse dado um insight. Tipo, sai, vai na terra, faz uma oferenda para a Pachamama e para os espíritos que estão aqui te protegendo, para que eles tirem qualquer influência externa que esteja fazendo aqui algum tipo de, de trabalho, é, é, de interferência no, no, nos processos ali. Eu saí de toalha do hotel, assim, fui para o meio do jardim, eu estava com alguns grãos de milho comigo, com tabaco, não ando sem tabaco no meu kit viagem mística, e cavei um buraco na terra e fiz essa oferenda. Fiz essa oferenda, voltei, é, dormi, acordamos no dia seguinte, fomos até o lugar aonde eu tinha comprado o crânio, e eu pedi para as meninas seguirem viagem para Águas Calentes. Eu não tinha como... É, é, seguir porque eu tinha que esperar a loja abrir. Ali, é, eu fiquei sentado na frente da entrada, esperando as lojas abrir, e lá tem, para quem já passou por lá, não sei se quando você foi, você chegou a ver esse senhor, é um senhor cego que fica tocando harpa. Acho que sim, acho que eu lembro. Uhum. Ele fica na entrada, é muito interessante. E quando eu cheguei, estava só ele. Fiquei sentado perto dele e eu só tinha uma moeda no bolso e um cartão de crédito emprestado de uma amiga para poder qualquer, pagar qualquer situação ali. Uhum. E eu dei aquela moeda para ele. E quando eu é, encostei ali perto dele, ele começou a tocar a música para mim, eu apaguei e me projetei para a montanha, que tem bem ali na frente do, do parque ecológico. 
E eu sei que eu conversei com essa montanha e eu só me lembro dela dizendo, nós vamos te ajudar a retornar. Fica tranquilo. Eu voltei. Quando eu voltei, hum, eu vi que as lojas não tinham aberto, fui até a praça, ali tinha uma outra loja, e eu perguntei que horas que abria uma, a lojinha. E a menina me disse, hoje ten, as tendas não abrem, porque é feriado aqui. Ai, meu pai. <risos> falei, meu Deus, eu falei, porque eu perdi a carteira, eu comprei um crânio com um senhor assim. Aí ela, esse senhor é meu pai, essa loja é dele. Eu peguei, falei, você tá brincando? Foi esse crânio que eu comprei. Ele falou assim, peraí, vou ligar para ele. Ela ligou para ele, o pai dela é, veio, assim, o nome dele é Fred, o Fred ele veio, Petrúcia colocando a camisa de tão desesperado que ele estava pelo fato de eu ter perdido os meus documentos. Ele já chegou abrindo a barraca, mexendo, ele pegou e falou, oh, eu não encontrei nada, e eu ajudei, ele falou, não, fica tranquilo, era só para ver se tinha achado, não era nem pelo dinheiro, era pelo passaporte. Ok. Para resumir, para você entender o quanto esse fator do crânio, ele moveu situações, eu cheguei no trem, teria que comprar outro bilhete, porque tinha cancelado e teria que pagar assim, bem caro, porque só tinha o Pistadome, que é o trem mais caro é, que, que tem naquele percurso, que é o teto de vidro e tal, era 300 e poucos dólares. Falei, bom, tem o que fazer, eu preciso ir para Águas Calentes, né? Uhum. Ali, e sempre muito na conexão com esses espíritos. Aí a menina falou, espera só um minutinho, ela foi lá dentro, pegou o meu, o meu ticket e falou, olha, a gente vai colocar você, é, se você fizer um upgrade, é mais barato que você comprar outro. Então, assim, de 300 dólares, eu paguei 80 soles pelo upgrade e consegui no mesmo trem, que eu já iria comprando é, ele mais caro, cheguei até Águas Calentes, esperei o pessoal voltar de Machu Picchu e aí, bom, constatação, estou sem carteira, quando a gente voltar, então eu vejo o que a gente faz. A partir desse momento, quando nós retornamos é, para Cusco, se nós não tivéssemos voltado, voltando um pouquinho lá atrás, discutido com a agência do nosso trem ser de manhã, uhum. eu não teria conseguido chegar em Cusco mais cedo, entrar em contato com o consulado de lá e todos os peruanos me facilitando todos os caminhos da forma que você pode imaginar. Desde o taxista, desde a pessoa que me atendeu no consulado, quando eu cheguei eles estavam preocupados se eu tinha comido alguma coisa, se não, se eu precisava de lugar para dormir, se eu tinha dinheiro. E ali eu estava vendo uh, Pachamama se manifestando. Eu estava vendo a deusa se mostrando pelas pessoas que vivem na terra dela, na generosidade. Em resumo... Eu fiz o consulado de Cusco abrindo um domingo de feriado nacional para poder entregar um passaporte. Todo mundo desacreditou e falava, você não vai conseguir fazer isso, eles não abrem. Quando eu fui, é, no mesmo dia, fui para o consulado, peguei o avião, fui para Cusco, aliás, perdão, para Lima, e chegando em Lima, me hospedei num hostel, esperando abrir o consulado no outro dia. Fui então até o consulado, quando cheguei lá... O, a pessoa que me recebeu falou, olha, é, tá aqui o seu passaporte é, emergencial para você sair do país e qualquer é, intercorrência você me liga que nós te colocamos num hotel e nós emitimos uma passagem para você dentro do, do, do nossos, dos nossos acordos, né? Peru faz parte do Mercosul, Brasil também e os acordos internacionais. Falei, não, não, só preciso do meu passaporte e voar para... O, o, o aeroporto. Então, 
Dentro dessa história do, do passaporte, para vocês entenderem, eu avancelo um pouquinho, é, eu percebi que toda vez que alguma coisa tentava influenciar a não saída ou problema ao longo da jornada, algo novo se abria, uma janela se abria, uma oportunidade se abria. E eu percebi que cada um dos lugares que nós tínhamos passado antes, para mim, particularmente, tinha sido extremamente essencial para me preparar emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente para esse processo que viria a acontecer. Claro que aqui parece uma jornada bem poética, mas na verdade foi bem desesperador, assim. Porque... É desesperador perder coisa em viagem, minha nossa! <risos> é... Vou prestes a cancelar o voo e perder a jornada e perder a viagem tudo isso assim só que esse foi um foi a minha grande iniciação no Peru assim de fato né da primeira vez que eu fui Você sabe é... que isso acontece né tem coisas às vezes que a gente vai num lugar que é tão importante para nós Júlio que nos causa um perrengue inacreditável parece que tem que ter tem que estar tá nos testando de como que a gente lida com aquilo como, que eu, como é que é o meu fluxo com aquela... Uh, tu está chamando de intercorrência, né? Eu vou dizer até um grande revés, de certa forma, né? Eu, eu percebo que existe muito isso no, no mundo espiritual. A gente acha que é tudo muito lindo e tem provações, às vezes, que vêm de forma muito mundana para nos testar de como que a gente vai lidar com determinada situação, como iniciações, como você falou. Total, principalmente, né, Patrícia, quando a gente está em outro país, né? Que a gente uhum. tem aí algumas, algumas limitações ainda, né? A Não única só... vez, Júlio, que, comeu, que uma máquina comeu um cartão de crédito meu foi em Cusco. <risos> Também passei, então o meu bem foi menor que o teu, não eram documentos, assim, mas... Teve meu cartão de crédito engolido e eu também tive problemas por conta disso. Olha, sabemos que a Mama é uma deusa que ela gosta muito de se alimentar, né? De fato. <risos> é, essa questão com a abundância e com o que envolve a matéria lá, eu percebo que é muito latente, Petrúcia, porque assim... É, a perda financeira foi um valor alto assim que eu perdi de fato lá não só o financeiro ali na hora toda a dor de cabeça de cancelamento de cartão e remitir tudo isso e tudo mais só que o interessante é que assim foram tiveram coisas ao longo desses processos que mostravam é, hoje eu percebo que eram eram pérolas assim no caminho não eram nem migalhas eram pérolas no caminho mostrando para gente é, determinadas situações assim por um exemplo, quando a gente é, é, passou né, por Águas Calentes, tem um grande, um grande amigo lá em Águas Calentes, que ele é um, um, um curandeiro de lá, né? ele se chama Alessara, é, ele tem uma loja numa ruazinha lá, bem, bem lá em Águas Calentes, assim, bem inclinada, ele tem um rosto, é um místico, assim, ele produz joias, conduz cerimônias, enfim, é um cara muito especial, e quando eu fui, dessa vez, foi a primeira vez que eu fui na loja dele, então, eu tava lá esperando as meninas, voltando de águas calentes, eu falei, poxa, não conheci Machu Picchu, não fui para Machu Picchu, a primeira vez que eu estive no Peru, eu não fui, é... e aí eu falei, ah, vou andar aqui pela cidade, e aí fui até essa loja, e, quando... e eu entrei, quando eu entrei nessa loja, 
é, ele tem uma, um visual assim, bem clássico, né? ele tem um cabelo bem comprido, com colares de dentes no pescoço, assim, com um sorrisão no rosto. Quando eu entrei na loja, ele olhou assim para mim, disse que eu era bem-vindo e me falou, posso dar um abraço? Eu achei aquele estranho, né? Falei, Mas tudo bem, porque você não tem muito é, 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 esse contato assim, ali no Peru, é, é, é muito pelas mãos, é muito um toque, é muito um cumprimento, às vezes sem toque, até em respeito às pessoas, né? Uhum. E ele deu um abraço e aí ele falou assim para mim, falou, olha, vou te dar um presente. Ele me pegou um, um pedaço de meteorito e me deu. Ele falou, olha, você vai retornar ainda muitas vezes para cá. Quando você voltar de novo, vem aqui na minha loja para a gente conversar e tudo mais. Aí, eu fiquei meio assim, atordoado com tudo aquilo. Desci, passei numa outra loja, que tinha umas peças para vender, uns cristais e tal, e a mulher dessa loja me deu uma crisocola, um outro cristal. A minha surpresa foi descobrir que ela era esposa dele, e aquela loja embaixo também era dele. Ele tinha me dado um meteoro de ferro, e ela tinha me dado uma crisocola, a turquesa peruana, né? a, a, a pedra que simboliza... Pachamama. Então, a, a crisocola ela é conhecida né, como a turquesa peruana, ela não é uma turquesa, mas ela é esse símbolo da vida. Quando eu saí de lá, eu percebi, falei, meu, o que, que aconteceu aqui? Né? Uma resposta. Um homem me dá um, um meteoro, né, uma rocha, um mineral estelar, e uma mulher me dá um, um mineral da terra, da fartura, cada um dando a sua energia. Eu falei, bom, ok, eu sei então que eu tô, estou tô sendo olhado e estou sendo protegido aqui nessa jornada. Uhum. Muito legal. Júlio, a gente vai ter que começar a encaminhar isso aqui para um final, tá? <risos> Infelizmente, nossa, eu queria ficar ouvindo por horas. Mas é, quando a gente tem uma viagem impactante assim, e vai para um lugar desses e aprende, tem certos contatos, a gente traz algumas coisas que a, são incorporadas na nossa prática ou transformam as nossas práticas depois. Então, eu queria ouvir de você o que, que você trouxe que veio desta primeira ida e das idas subsequentes, o que, que ficou do Peru influenciando um, o teu olhar e as tuas práticas também aqui no Brasil? Petrúcia, é, isso é muito interessante, sim. É, eu sintetizo todas as minhas idas ao Peru e eu sempre falo, eu não, eu nunca fui para o Peru com o intuito de buscar um caminho espiritual, assim. É, nunca, eu fui fazer uma ativação de um crânio. Não estou indo buscar mestres, não estou indo buscar iniciadores, não estou indo buscar nada. Foi só isso mesmo. Vamos cumprir uma missão aqui. E o que o Peru me trouxe depois dessa jornada? toda, é, foi um retorno para lá, para processos iniciáticos, né? Então, hoje, eu tenho um caminho dentro de, de uma família tradicional é, andina, é, dentro do, dos povoados do, dos queros, que são os guardiões dessa sabedoria é, ancestral do culto à Pachamama, do culto à terra, da reverência, e de uma forma, assim, bem bal, bem ancestral, com as oferendas, com os despachos, com as oferendas para a terra, para os apos e tudo mais. Então, além das missões que essas viagens nos traz, é, o Peru me trouxe um olhar muito mais sagrado para a relação que eu tenho com o que eu vivencio aqui no Brasil. É, 
para os povos cordilheranos, Pachamama ela não é só um espírito local, porque nós vamos entender Pachamama também como um espírito, um espírito local. Então, a Pachamama São Paulo, a Pachamama Rio de Janeiro, a Pachamama Curitiba, a Pachamama Águas de Lindóia, a Pachamama... Enfim, cada cidade também é uma Pachamama. Mas eles compreendem, e é uma visão que eu já tinha um olhar para ela, e hoje ela faz parte da minha vida, de Pachamama como um todo como a Terra em si, como essa grande consciência da Terra. E toda essa vivência, toda essa prática hoje, ela não é só para estudo, ela faz parte do que eu vivo, do meu caminho espiritual, daquilo que eu ensino. Então, essa eu brinco que foi uma viagem que eu não programei e voltei dela é, com a missão e com a tarefa que eu não vejo é, saindo, deixando a minha vida assim tão cedo, né? É, principalmente para esse cunho, de trabalhar com os espíritos, do cuidado com a terra, de aprender a se relacionar com todos esses poderes, esses espíritos que vivem ao nosso redor, e principalmente de entender que a terra é e está viva. Né? Ela está literalmente viva embaixo dos nossos pés. Uhum. Então, transformou tudo para você. Tudo. <risos> formou tudo e isso ocorre mesmo eu isso é isso que você está falando é quase que engraçado acho que quando a gente vai tem algo muito importante para acontecer nos cobra um preço ligado a, a ao que a gente vinha vivendo então acho que tá, se a gente olhar de um ponto de vista bem simbólico essa tua perda do passaporte né a perda da identidade é porque você era tinha que fazer de novo né? Não era mais a anterior, você ia ter que ter uma nova identidade doravante, né? Então eu acho que tem coisas que a gente, você, você pode lidar com aquilo com fúria, com desgosto, ou você pode, se a gente está nesse caminho, começar a entender que tem, pode ter um sentido e que pode ter um teste acontecendo ali. Não é incomum experiências desagradáveis ou difíceis ocorrerem em viagens sagradas. Exatamente, exatamente. É, foi, uma, foi, um, foi, uma, foi um divisor de águas. Assim. Hoje eu navego pelo Peru como se fosse a minha segunda casa. É, toda aquela insegurança, tudo aquilo, isso não significa que os desafios não aconteçam, eles acontecem. Mas foi, é, é como se... A, a, o espírito daquele lugar tivesse me testado, né? Se, eu quis, uhum. se realmente eu quisesse retornar, eu teria que passar por aquilo. E quando eu cheguei no Brasil, eu falei, eu quero voltar. Eu quero voltar porque mexeu em algo em mim que me deixou com sede, sabe? Sim, sim, muito bacana. Júlio, onde é que as pessoas te encontram... Uh, Instagram, site, como é que elas falam contigo, como é que elas ficam sabendo dos teus cursos, das viagens que você vai levar aos grupos, conta aí. Vamos lá, é, hoje as redes principais, Petrus, que as pessoas podem me encontrar, é no meu Instagram, arroba juliarcanjo, com CH, né, Julio Arcanjo, se inscreve, e pelo meu site, www.juliarcanjo.com.br. Lá já tem os nossos próximos destinos, né? Nós temos aí algumas, alguns destinos bem interessantes para os próximos anos para acontecer. E as pessoas também podem conhecer um pouco mais do meu trabalho, de vivências, de jornadas. Tem todas as informações por lá. Podem entrar em contato. 
Muito, muito, muito obrigada por toda essa partilha e obrigada a todas as pessoas que estiveram conosco até aqui. Gente, conheçam o trabalho do Júlio, que é maravilhoso. Tem muita coisa rica desta terra que esse homem oferece. Não percam a oportunidade. Muito obrigado, Petrúcia. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional.